0: Hi, mein Name ist Julia Lorberg und Soulspiration ist dein Podcast für mehr mentale Gesundheit, Selfcare und Deep Talks. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wie schon angekündigt und von euch abgestimmt, habe ich jetzt einmal im Monat hier einen Gast, der ja etwas Besonderes, etwas Hilfreiches zu erzählen hat und ganz viele Menschen mit besonderen Stories Und ich freue mich heute unglaublich darauf. Es wird ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ich würde vorschlagen, du kannst dich ja gerne mal selber vorstellen, wer bist du, was machst du? Ja, hallo
1: an alle da draußen. Ich bin Henriette, Spitzname Jette, ähm, 23 Jahre alt und studiere aktuell Medienmanagement. Ich habe im Februar meinen Bachelor abgeschlossen, will jetzt im Oktober noch Master anhängen und neben Studium bin ich Content Creatorin auf Instagram. Und dort beschäftige ich mich neben Themen wie Fashion und Lifestyle auch sehr viel mit dem Thema Selbstliebe und teile dort mit meiner Community meine Erfahrungen, die ich bisher so damit gemacht habe. Und ja, der eine oder andere Person kennt mich vielleicht auch durch das Format House of Kamushka. Das ist ein ganz spannendes Projekt von der Creatorin Carmen Kroll wo ich dieses Jahr dabei sein durfte. Ja.
0: Genau, und dadurch bzw. darüber bin ich auch auf die Jette aufmerksam geworden und zusätzlich habt ihr mir ja auch noch geschrieben, ach, wie wäre es denn, wenn du mal eine Folge zum Thema Selbstliebe mit der Jette aufnimmst? Und ja, so kam das dann irgendwie, dass ich dich dann angeschrieben habe und Jette hat dann gesagt, ja, sehr gerne. Und heute sitzen wir hier. Sehr cool, ja. Und ja, du kannst ja mal so als Einstieg in das Thema, also erstmal grob, für die Hörerinnen, wir wollen heute über das Thema Social Media versus Self-Love reden. Also wie kann man halt Selbstliebe mit den sozialen Medien vereinbaren? Gibt es da irgendwie so ein paar Struggles? Und Jette hat da irgendwo halt auch eine Vorgeschichte. Du kannst ja vielleicht einmal kurz uns abholen. Wie kam das überhaupt, dass du dich jetzt mit Selbstliebe beschäftigt hast? Und ja, was ist da so deine Vorgeschichte?
1: Ja, dafür muss ich ein kleines bisschen ausholen. Also ich habe tatsächlich 2019 angefangen, Instagram so ein bisschen mehr zu verfolgen, weil ich gemerkt habe, es macht mir unfassbar viel Spaß. Ich gehe da drin auf. Ich bin ein kreativer Mensch und habe dann auch angefangen, regelmäßig dort Bilder zu posten, in der Story, meinen Alltag zu teilen. Bin auch relativ schnell gewachsen, sodass ich auch so die ersten Einzelkooperationen hatte. Also ich war mit dem, was ich mache, eigentlich sehr, sehr happy zu dem Zeitpunkt. Und das kleine Aber an der Sache war so ein bisschen, ich wohne in einer sehr kleinen Stadt und man bekommt hier leider einfach mit, wenn die Leute über dich reden. Und das war bei mir leider der Fall. Die Personen haben sich meine Beiträge und stories gescreenshattet, hin und her geschickt, darüber lustig gemacht. Es kam auch ein, zwei Mal vor, dass sie... Statt untereinander sich die Storys zu schicken, aus Versehen sie mir geschickt haben oder bei mir auf die Storys reagiert haben mhm. und wie das dann so ist. Im richtigen Zeitpunkt schaut man aufs Handy und liest dann so Sachen wie, ach, guck mal, wie peinlich, wie sie sich wieder darstellt, ha, 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 Und ja, das wurde dann immer schnell zurückgerufen, in der Hoffnung, dass ich das nicht sehe, aber da war es meistens leider schon zu spät. Ähm, Boah, es gab auch... Ich
0: Darf ich mal ja, kurz dazwischen fragen? Waren das auch teilweise Leute, die du kanntest, oder waren das auch andere Leute einfach?
1: Ähm, es waren tatsächlich hauptsächlich Menschen, mit denen ich noch nie in meinem Leben ein Wort gesprochen habe, die man so vom Sehen kennt, weil es einfach eine kleine Stadt ist, die nicht wissen, wie ich bin, wo ich nicht wusste, wie die sind. Also ja, jetzt nicht, dass ich sagen würde, ach, den und den kenne ich. Mhm. Ähm, ja. ja, ich hatte dann auch relativ schnell so diesen Stempel weg der oberflächlichen Influencerin, ähm, die da, über die da so gelacht wurde. Und es kam auch einmal vor, bei einer Feier, das werde ich auch nie vergessen, da kam eine Gruppe auf mich zu, die mich dann wirklich gefragt haben, wofür ich das eigentlich mache, weil es guckt sich doch sowieso keiner an. Es hört doch sowieso keiner zu, was ich da was? erzählen
0: würde. Ja. Ja. Boah, das ist schon hart. Also ich finde, das eine ist auf Instagram oder generell in Social Media was zu schreiben. Mhm. Da verstecken sich ja auch viele hinter. Aber dann auch so Face-to-Face -face ist schon heavy. Mhm. Krass.
1: Ja. Das lange Rede, kurzer Sinn kam ich dann auch dazu, dass ich den Account wieder gelöscht habe, was äh, mir auch nicht leicht gefallen ist, weil eigentlich hat es mir ja unfassbar viel Spaß gemacht. Mhm. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch wirklich nicht äh, kein gesundes Selbstbewusstsein, habe mich sehr, sehr schnell auch äh, von sowas einschränken lassen, bin das sehr zu Herzen auch genommen und ähm, ja, mich sehr verunsichern lassen und bin da dann letztendlich zu der Entscheidung gekommen, den Account auch zu löschen. Ähm, danach kam es auch, dass ich noch eine Trennung durchgemacht habe. Also ich stand wirklich zum ersten Mal komplett alleine da und hatte zum ersten Mal die Möglichkeit auch, mich mit mir selbst sehr viel zu beschäftigen und habe auch sehr viel in mich reingehorcht und habe mitbekommen, auch neben der Social-Media-Sache an sich, die da vorgefallen ist, habe ich einige Baustellen, wo ich merke, oh, okay, hier fehlt einfach Selbstliebe und hier fehlt einfach die nötige Selbstakzeptanz auch mir gegenüber. Und ja, dann gab es eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel an mir gearbeitet habe und ähm, ja, so bin ich eigentlich so auf das Thema Selbstliebe das erste Mal dann gestoßen.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal, dass du uns da mal abgeholt hast. Es ist ja eigentlich schön, dass es dich dazu gebracht hat, aber der Auslöser ist, es geht natürlich gar nicht. Ja, also das ja. möchte keiner erleben und ist ja traurig genug, dass andere Menschen jemanden dazu bringen, damit aufzuhören, was einem eigentlich Spaß macht und wo man ja eigentlich eher den Hut vorzücken sollte. Weil ich finde immer, wenn jemand sich da hinstellt und sagt so, hey, hier bin ich und ich mache jetzt das, was ich liebe und ich präsentiere mich auch noch, obwohl es Gegenwind geben kann. Das ist ja eigentlich was, wo man sagt, wow, da schaue ich auf. Aber ja. wenn man das dann noch so mit den Füßen tritt, ist schon Hammer. Das heißt, du hast dann auch wirklich aufgehört, der anderen wegen und nicht, weil du selber gesagt hast, du willst nicht mehr, sondern eher, weil du das Gefühl hattest, ja, dass du fühlst dich da nicht mehr so wohl?
1: Ja, also ich glaube, wenn es nur nach meinem Wille gegangen wäre, natürlich hätte ich das Lieben gern eigentlich unterbewusst noch weitergemacht, aber ich glaube, der Wille ist an der Stelle einfach komplett nach hinten herangerückt und so das Wohlbefinden von mir selbst ganz nach vorne dran, weil also ich glaube, es ist egal, ob man viel Selbstbewusstsein hat, wenig Selbstbewusstsein hat, wenn weiß, dass Menschen, die dich eigentlich auch gar nicht kennen, gar nicht wissen, wie du wirklich bist, über dich lachen, das, das lässt sich einfach nicht kalt so. Und ähm, wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich kein Selbstbewusstsein und äh, habe mich von sowas sehr schnell verunsichern lassen. Und deswegen habe ich das mir auch sehr zu Herzen
0: genommen und deswegen ja, ist die ja. Entscheidung dann auch gefallen. Klar, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das ist ja auch das eine, wenn Leute reden, also ich sage mal so, Leute reden immer, egal was man macht, aber wenn man es dann halt auch noch mitbekommt, ist es ja nochmal eine ganz andere Sache. Also dann ist es einem ja fast lieber, nichts mitzubekommen, ja. als auf dann jeden über Fall, so eine ja. Maschine. Und wie kam das dann? Also wir sitzen ja heute hier, das heißt, mhm. es ist ja wieder irgendwas passiert, dass du wieder zurück bist, was ja umso schöner ist, aber wie kam es dann zu dem Schritt, dass du gesagt hast, so, nee, es ist mir jetzt egal, ich fangen jetzt doch wieder damit an, was ich liebe.
1: Ähm, ich hatte, nachdem ich meinen Account gelöscht habe, habe ich mir einen privaten Account auf Instagram angelegt, wo nur Freunde und Familie dann auch angenommen wurden. Und dort habe ich das Ganze im Grunde so ein bisschen weitergemacht. Natürlich auch ein bisschen freier, weil ich wusste, okay, das sieht jetzt wirklich nur der engste Kreis auch mit. Und habe das eigentlich die ganze Zeit weitergemacht mit Stories auch und ähm, Bildern posten. Und habe über die Zeit auch gelernt, dass es letztendlich eigentlich nur darauf ankommt, was die Menschen, die du liebst oder die dir am Herzen liegen, über dich denken oder über was sie für eine Meinung über dich haben, weil nur die Menschen kennen dich wirklich. Und die Einsicht hat auch ein bisschen gedauert und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich die Einsicht heute habe, aber... Ja, dadurch habe ich gelernt, die Menschen werden immer reden, egal wie sehr du versuchst, bei denen in die Schiene zu passen oder in das Bild zu passen, werden immer reden, die können immer irgendwas aussetzen. Und ich war tatsächlich mit meinem Freund letztes Jahr im Urlaub in Italien und habe da immer Bilder gemacht und gesagt, ach, wie gerne ich das jetzt mit der Welt teilen würde, auch wie gerne ich das jetzt teilen würde und das. Und dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, ja, mach doch, du hast doch das Talent, mach doch. Und da ist mir zum ersten Mal so aufgefallen, ja, warum eigentlich nicht? Er war tatsächlich auch der erste Mensch, äh, dem ich damals dann erzählt habe, was wirklich eigentlich so vorgefallen ist, weil als ich den Account damals gelöscht habe, habe ich so Freunden und Familie erzählt, dass ich darauf keine Lust mehr habe, weil ich mich wirklich geschämt habe, dass Menschen über mich lachen und es, sich darüber lustig machen und mich nicht getraut habe, so zu sagen, ja, es ist das und das deswegen und deswegen. Und als ich ihm das dann auch zum ersten Mal so wirklich erzählt habe und auch zum ersten Mal gemerkt habe, okay, das, was sie gemacht haben, ist nicht in Ordnung, ähm, habe ich mich auch viel, viel freier gefühlt. Und ja, so habe ich dann auch im September 2021 wieder mit Instagram angefangen.
0: Schön. Vor allem daran, dass du jetzt schon wieder so gewachsen bist, ja. merkt man ja auch, dass das wirklich Potenzial hat und dass das genau der richtige Schritt war. Sehr, sehr schön, vor allem auch, dass dein Freund sich da so inspiriert hat und gesagt hat, so, jetzt geht's los. Und ich finde vor allem, wenn sowas passiert über die sozialen Medien und nicht, sag ich mal, im Real Life, also es gibt ja auch Mobbing und Hate und sowas natürlich auch im Real Life, aber es ist ja, sag ich mal so, es verschiebt sich immer weiter so auch Richtung Social Media, weil es einfach einfacher ist für die Leute. Ja. Und da finde ich das Schlimme, kriegt das halt manchmal keiner mit, so wie bei dir dann zum Beispiel. Dass, du kannst ja allen Leuten erzählen, dass es aus deinem freien Willen war, aber in dem Moment ist es ja auch wirklich deine Sache, wem du dich anvertraust. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann oft auch sagt, nee, ich mache das lieber mit mir selbst aus, so wie du es dann auch gemacht hast. Und ich glaube, da ist die große Gefahr, dass das viele Leute dann vielleicht in sich reinfressen, und dann so viel Potenzial verloren geht, weil sie sich einfach nicht so wie du, sondern dann wirklich gar nicht mehr trauen, da irgendwie wieder Fuß zu fassen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Also das heißt, inwieweit prägt dich die Zeit heute noch? Also hast du irgendwie so Learnings aus dieser Zeit mitgenommen? Ich meine, man hat ja jetzt schon das ein oder andere mitbekommen, was du jetzt gesagt hast, dass du jetzt auch dem Thema Selbstliebe näher gekommen bist und so. Aber was hat das so mit dir gemacht?
1: Natürlich denke ich auch heute noch daran zurück, weil die Zeit mich einfach auch geprägt hat und ich auch am Anfang, wo ich wieder angefangen habe, oft noch daran gedacht habe, okay, was könnten die oder die jetzt sagen oder was könnte generell, wie könnte das jetzt ankommen, wenn ich das so mache oder so mache. Das äh, hat mich auch am Anfang auf jeden Fall noch geprägt, konnte ich jetzt mit der Zeit zum Glück auch endlich mal ablegen, also ist auch noch nicht so lange her, dass ich vollkommen frei auf Instagram wirklich sein kann, ohne mir Gedanken machen zu müssen, okay, wie kommt das jetzt an? Oder, okay, könnten die Leute jetzt wieder über mich lachen? Ähm, ja, und Selbstliebe im Allgemeinen ist ja auch ein Prozess und da arbeite ich natürlich auch heute noch dran, ähm, da vollständig äh, mal noch mehr zu mir auch zu finden. Ich habe auch ein Tattoo, also ich habe mir auch Selbstliebe in Englisch tätowieren lassen auf meinen Arm, dass ich quasi jeden Tag daran erinnert werden kann oder dass jeden Tag auch in meinem Blickwinkel fällt. Ähm, ja, Schön. Und Instagram ist da für mich auch so mittlerweile ein kleines, eine kleine Selbsttherapie geworden, weil ich halt gemerkt habe, dass mir auch Menschen folgen, denen vielleicht Ähnliches passiert ist und man da auch in den Austausch gehen kann und auch da endlich merkt, okay, man ist nicht alleine mit der Sache. Man muss es auch nicht, wie du auch schon gesagt hast, immer nur mit sich selbst ausmachen. Es geht auch anderen noch so und da auf Instagram mit Themen Selbstliebe oder auch Mobbing transparent zu sein, hilft mir auch dabei. Ich habe ja auch das Format zum Beispiel Self Love Sunday, wo ich alle zwei Wochen auch über diese Themen halt spreche und mich da auch mit der Community austausche. Und ja, das größte Learning, würde ich sagen, mit der ganzen Sache ist, dass ich halt gelernt habe, dass man am meisten mit sich selber Zeit verbringt, statt dass man immer versucht, anderen so zu gefallen, dass man einfach mal viel mehr sich damit beschäftigen sollte, dass man sich selber überhaupt gefällt, weil man, wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist, sich unfassbar viel im Weg steht, was ich auch gemerkt habe und sich da auch Unsicherheiten herausentwickeln, die vielleicht nur im Kopf sind und ja, das wäre ich. Amen. Amen. Sehr, sehr
0: schön. Hast du richtig schön gesagt. Aber das, was ja, du auch schön. gerade gemeint mit den Unsicherheiten, das kann man ja auch quasi wieder umdrehen. Also ich denke mir halt immer so, eine Person, die mit sich selbst im Reinen ist und die sich, sage ich mal, auch überwiegend auf sich selbst fokussiert und weiß, wie wichtig Selbstliebe ist, die würde ja auch selber niemals rausgehen und irgendjemand anderen runtermachen ja. und ähm, dafür sorgen, dass jemand anderes irgendwie seine Leidenschaft aufgibt oder sich grundsätzlich einfach schlecht fühlt. Das muss ja nicht mal im Bereich Social Media sein. Das kann ja auch okay, auf der Straße sein, ne? so Judgment und sowas. Mhm. Und ich finde, daran merkt man alleine schon, dass die Leute, die sowas machen, ja irgendwas zu kompensieren haben. Also irgendwas stimmt ja, ja nicht. Ja. Und das, das zeigt ja auch so, oder das macht der Prozess der Selbstliebe, finde ich, mit einem. Weil man merkt, das Problem liegt nicht immer so, wie ich denke, bei mir, sondern das liegt auch ganz oft bei den anderen. Weil die das mhm. einfach noch nicht auf die Reihe bekommen haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder das nicht machen wollen. Ja. Was auch immer. Das heißt, du bist ja heute auch ein äh, ja, großes Vorbild, auch für viele Mädels, denke ich mal. Vor allem ist ja wahrscheinlich deine Zielgruppe überwiegend ja. Mädels, ne? ja. die ja selber sagen: Hey, mir ist da vielleicht was Ähnliches passiert oder es muss ja nicht mal was passiert sein. Es kann ja auch bei vielen einfach von Grund auf am Selbstbewusstsein mangeln und was auch immer. Deswegen, das heißt, bei dem Self-Love Sunday, was sprichst du da so an? Also, was gibt es da so für Themen bei dir auf deinem Account?
1: Ähm, das ist tatsächlich. Jedes Mal unterschiedlich. Ich mache meistens vorher so einen ähm, Fragen-Sticker da in meine Story paar Tage vorher, wo die Menschen mir ja auch Fragen konkret stellen können. Manchmal gibt es dann direkt äh, einen Tag oder einen Sonntag, wo es dann um ein bestimmtes Thema geht. Manchmal mache ich auch einfach so ein QA zu verschiedenen Sachen. Aber es geht schon hauptsächlich darum, wie man mehr zu sich selbst finden kann, wie man die Liebe zu sich selbst auch wieder finden kann. Es ging auch äh, schon um meine Geschichte halt. Die Mobbing-Erfahrung, die ich gemacht habe oder auch generell so toxische Beziehungen, egal ob jetzt mit äh, einem Partner oder Freundschaften. Das war auch schon ein großes Thema, dass man sich nur so auf den engeren Kreis verlassen kann. Das auch zum Beispiel gar nicht schlimm ist, wenn man nur was weiß ich, ein oder zwei wahre Freunde hat, dass man nicht 10.000 Freunde braucht. Und es war auch sehr interessant, da den Austausch mit den Menschen zu haben, weil es wirklich vielen auch so geht, dass sie sagen, okay, ich kann mich
0: eigentlich nur auf eine Person verlassen. Und ja, das sind so sehr schöne Themen. Sehr, sehr wichtige Themen, ja, gerade so wirklich Toxic Relationships. Ja. Das ist ja auch oft das, was einen vielleicht zurückhält. Man denkt, dieser Small Circle oder dieser Inner Circle, den man hat, der sollte einen ja unterstützen. Aber oftmals ist man da so drin gefangen und merkt gar nicht, dass es vielleicht die Leute sind, die einen zurückhalten. Also ja. nicht mal im Small Circle, sondern wenn du vielleicht auch mehr Freunde hast oder Leute, die du als Freunde betitelst. Ja. Und dementsprechend äh, ist es manchmal gar nicht so verkehrt, wirklich wenige Leute um sich herum zu haben und dafür die richtigen.
1: Ja, das ist manchmal tatsächlich mehr wert auch.
0: Ja. Das heißt, bei dir ist es auch ähnlich, also dass du sagst, okay, was Freundschaften angeht, Lieber weniger als mehr. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich sage auch auf Instagram immer offen, ich habe wirklich eine Handvoll Menschen, wo ich sage, das sind wirklich meine wahren Freunde und auf die kann ich mich blind verlassen. Ja.
0: Schön. Ja, das ist ja auch das. Man muss nicht immer so viele Leute haben. Das war vielleicht früher in der Schule ja. so. Dass man, ja. ne, dann mal mit dem, mal mit dem. Aber da ist man ja auch noch gar nicht man selbst. Also ja. da versucht man ja auch irgendwie überall reinzufitten und dann hast du da jemanden mit dem, machst du das und dann das. Ist ja jedem gefallen. Ja, und ja. ich finde, je älter man wird, desto eher geht der Trend irgendwie dazu zu sagen, ich möchte mir selbst gefallen und eben nicht den anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und äh, ja, wo wir jetzt gerade über Freundschaften reden, ist vielleicht auch für die Hörerinnen mal ganz interessant, wenn du uns vielleicht davon ein bisschen erzählen magst. Wie war das denn jetzt bei The House of Kamuschka? War das da so, da waren ja auch sehr viele Mädels auf einem Fleck, Du kannst ja mal kurz erzählen, was habt ihr da überhaupt gemacht für diejenigen, die vielleicht jetzt gar nichts davon mitbekommen haben, dass sie mal kurz einen Überblick haben, bevor wir jetzt darüber reden. Ja, das äh, House of Kamushka ist ein Projekt, was von der Creatorin Carmen Kroll ins
1: Leben gerufen wurde. Es gab es letztes Jahr schon mal und dieses Jahr fand es in Italien statt. Es waren so fünf Tage, wo sie quasi potenzielle ähm, Creatorinnen ausgesucht hat, zehn Stück, wo sie sagt, da sieht sie Potenzial zusammen mit ihrem Team und die möchte sie gerne ein bisschen fördern und auch ihr Wissen teilen oder vielleicht auch offene Fragen von uns klären und uns einfach die Chance geben, sich da auch weiterzuentwickeln. Und das waren fünf sehr intensive Tage. Also wirklich, wir hatten alle das Gefühl, wir sind dort zwei oder drei Wochen und dort haben wir zusammen verschiedene Challenges auch gemacht für Markenpartner und haben eigentlich auch sehr, sehr viel Content jeden Tag kreiert und ähm, ja, so verschiedene auch Stationen gehabt, wie wir haben zum Beispiel morgens Yoga alle zusammen gemacht oder wir waren auf einem Bootstrip, der für mich leider nicht so gut ausgegangen ist, weil ich sehr, sehr, sehr krank bin. Oh Aber das waren sehr, sehr schöne Tage und man dachte auch am Anfang, man, ich meine, man kennt schon Top Topmodel, so Konkurrenzkampf, viele Mädchen auf einem Haufen, die alle das gleiche Ziel verfolgen und ich hatte wirklich vollkommen falsche Erwartungen. Ich bin mit sehr viel Angst da reingegangen, dass es halt so ein bisschen Konkurrenz herrschen wird und man sich vielleicht nicht so gut versteht und man aber von früh bis spät aufeinander zusammenhängt. Und wir waren nach diesen fünf Tagen wirklich alle so geflasht darüber, wie gut wir uns von Sekunde eins an verstanden haben und wie wir einfach ein Team geworden sind. Und da habe ich auch wirklich zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit neben meinem kleinen Kreis, halt von fünf Freunden so, wo ich weiß, der Support ist da, zum ersten Mal von eigentlich vollkommen fremden Menschen Support erfahren, die hinter mir standen und die mich permanent so gepusht haben. Das war für mein Selbstbewusstsein sehr, sehr gut. Also es war wirklich super schön. Es sind alles super tolle Menschen und die haben echt sehr, sehr tollen Charakter. Und jeder hat auch so ihre Nische gehabt, mit der sie auf, Insta die sie auf Instagram vertritt oder für die sie ja. auf Instagram steht. Und ja, so hat jeder dann quasi dort sich weiterentwickeln können, auch Fragen stellen können. Ähm, und ja, wir haben eine sehr schöne Zeit.
0: Hammer. Ist ja vor allem auch bei dem Hintergrund bei dir jetzt umso schöner, ja. dass du erst aufgehört hast, dann bist du wieder da und dann hast du so eine Chance, in dieses Haus zu kommen. Und das zeigt dir ja, dass es genau der richtige Schritt war, wieder zurückzukommen. Und ja. äh, das ist ja auch so, sag ich mal, für alle, die damals da vielleicht irgendwie einen schlechten Kommentar über dich abgelassen haben, die denken sich jetzt auch so, mm, okay.
1: Mhm, ja. Es war auch tatsächlich, dass neben meinem Freund das erste Mal dann auch, dass ich so fremden Menschen offen auch erzählt habe, was eigentlich mir so passiert ist oder wieso ich diesen Weg gegangen bin. Und die haben mich dort alle auch so gepusht und auch mir so viel Zuspruch gegeben, dass ich mich tatsächlich auch nach dem Haus das erste Mal so auf Instagram öffentlich geäußert habe. Ach, also davor oh. habe ich es immer nur so ein bisschen angedeutet, habe den self auf Sunday da gerade ins Leben gerufen und so, aber habe noch nicht äh, offen gesagt, so, dass es mir passiert. Jetzt habe ich erst mich durch das Haus auf Kabushka danach
0: getraut. Oh, schön. Ja, das heißt ja dann schon einiges, dass man da so ja. heute findet, dass... Hätte ja auch anders sein können, aber ich denke mal, dass die kamen da ja vorab oder das Team umkam, ja auch ja. schon geguckt hat, dass die Mädels ja auch irgendwo zusammenpassen. Ne? Ja. Kanntest du da schon vorher jemanden oder war das wirklich so, dass du ganz alleine dahin gefahren bist?
1: Nee, ich kannte niemanden. Alle oh. dort als kennengelernt. Also wir wussten ja schon, wer dann letztendlich die Teilnehmerinnen sind. Man hat sich so auf Instagram schon mal ein bisschen connected. Wir hatten dann auch eine WhatsApp-Gruppe, haben da jeden Tag geschrieben. Aber so wichtig, dass ich sage, vorher kannte ich die Person schon nicht
0: ja ist ja auch dann ein großer Schritt aber ja. umso schöner würdest du sagen dass du eher intro oder extrovertiert bist fast jetzt gerade die Frage
1: vor diesem Erlebnis würde ich sagen ich war sehr introvertiert aber ich glaube es ist mittlerweile ein guter Mix aus beiden ich bin nicht nur introvertiert aber auch nicht nur extrovertiert also es ist so gerade bei Menschen wo ich mich sehr wohlfühle, wie jetzt auch hier mit dir oh. kann ich da bin ich halt so wie ich bin da kann ich auch frei sprechen ja
0: ja, okay, das ist so ein guter Mix. Das ist für ja. mir auch so. Aber ich finde durch Corona ist das irgendwie noch so ein bisschen mehr ins Introvertierte bei mir mhm. auf jeden Fall gegangen, weil man halt einfach so wenig Kontakte hatte und man hat sich halt auch voll dran gewöhnt. Deswegen wäre das glaube ich für mich auch voll die Challenge, in so ein Haus zu gehen, wo ich dann halt niemanden kenne. Aber daran wächst man ja auch total. Ja, auf jeden Fall. So, dann vielleicht auch mal eine Frage. Wir hatten ja jetzt die ganze Zeit auch schon über Selfcare und Selflove geredet. Ist vielleicht auch für die Hörerinnen ganz interessant, weil es eben ein Prozess ist, der niemals aufhört, wie du eben auch schon gesagt hast. Was machst du, um was für die Selbstliebe oder auch für dich selber zu tun? Also was würdest du sagen, sind so deine Top 3 Aktivitäten auf deiner Selfcare-Liste?
1: Also ich versuche bei Selfcare dann immer darauf zu achten, dass ich halt für meine Seele wirklich was Gutes tue oder was tue, was mir in diesem Moment gut tut und mich auch entspannt. Das heißt, in allererster Linie Handy weglegen oder maximal auf Flugmodus Spotify-Playlist laufen lassen. Ähm, auf meiner Liste Top 3 würde ich sagen, ganz oben steht Schaumbad mit einem guten Buch. Dann spazieren gehen, alleine oder auch mit meinem Freund weil wir da auch immer gute Gespräche haben, wo man auch, wenn einem was belastet, gut abschalten kann oder auch eine andere Meinung sich mal einholen kann. Und dann habe ich von meinen Freundinnen zum Geburtstag, das mache ich also noch gar nicht so lange, ein Sechs-Minuten-Tag. Da kann man jeden Tag reinschreiben, am Morgen, was man vom Tag erwartet, was man Gutes tun will und so weiter. Und am Abend wie der Tag letztendlich ausgegangen ist, wie man den nochmal selbst reflektiert. Und das finde ich ziemlich schön eigentlich, um da auch Selbstreflexion nochmal zu betreiben und auch den Tag einfach nochmal Revue passieren zu lassen.
0: Schön. Ja. Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil in der letzten Folge, wo ich auch schon einen Gast hier hatte, die Pauline, die hat auch von dem sechs Minuten Tag so, ja. deswegen äh, doppelt gemoppelt hält besser. Ah, da ist es. Ja. ja, jetzt und ich sehe uns übrigens auch gerade. Also oh, wir ja. haben quasi gerade ein Video Call und ja. äh, dabei wird die Tonspur aufgenommen. Deswegen habe ich eben auch ihr schönes Tattoo gesehen, das ja. konntet ihr jetzt leider nicht sehen. <lacht> ähm, aber deswegen musste ich gerade ein bisschen lachen, aber das ist echt eine schöne Sache, also einfach mal ja. zu reflektieren. Ich habe jetzt auch schon seit zwei Wochen mache ich so eine Journal-Challenge, mhm,
1: wo ich jeden
0: Tag, dann ich, also da schaue ich halt jeden Tag, dass ich mal andere Fragen habe, also immer irgendwas Unterschiedliches, weil ich auch so gemerkt habe, so morgens, wenn man aufgestanden ist, waren da immer so super viele Gedanken und man hat irgendwie manchmal gar nicht so den Weg dadurch gefunden. Also ich wollte irgendwas haben, wodurch ich das mal so reflektieren kann. Und da merke ich halt auch, wie gut mir das tut. Und Denkst du dir die Fragen
1: selber aus oder suchst du dir die Fragen irgendwo raus?
0: Zum Beispiel gibt es eine Internetseite oder sowas? Also grundsätzlich suche ich mir die selber aus. Also ich schaue halt immer, was heute wichtig ist, was vielleicht in meinem Kopf so präsent ist. Und dann schaue ich ja schon mal auf Pinterest oder so, da gibt es halt auch super viele Journal-Prompts und sowas. Also viele Fragen und dann gucke ich immer, was gerade heute so passt. Also sind halt immer so drei Fragen, weil ich habe das Sechs-Minuten-Tagebuch auch länger gemacht und habe aber irgendwann gemerkt, dass ich dann nicht mehr so die Abwechslung hatte. Also ich ja. wollte dann halt mal was anderes, also wirklich irgendwas, was mir an dem Tag richtig weiterhelfen kann. Genau, und deswegen habe ich mir die jetzt einfach mal selber rausgesucht und habe das jetzt schon seit 14 Tagen mache ich das und das tut halt auch richtig gut. Also, ist ja dann ähnlich wie bei dir. Ja. Schön. Wie sieht das bei dir aus? Machst du das dann jeden Tag? Also machst du das bisher immer morgens und abends oder hast du auch schon mal so, dass du sagst, nee, mache ich jetzt gerade nicht?
1: Also ich habe es angefangen, habe dann gemerkt, oh okay, es ist irgendwie immer mehr hinten ran gerückt. und dann habe ich angefangen, solche in meine Morgenroutine auch so ein bisschen mit einzubauen. Deswegen liegt es auch immer hier auf dem Küchentisch, dass ich morgens weiß, okay, das wolltest du noch machen. Ähm, weil ich finde es einfach viel schöner, dann auch mal den Vergleich zu sehen, was du morgens vom Tag erwartest oder vielleicht auch dir vornimmst und ob du es dann abends wirklich auch so umsetzen konntest. Und ja, deswegen versuche ich es mittlerweile auch jeden Tag zu
0: machen. Motiviert dich das auch? Also hast du dann auch so, dass du denkst, okay, die Sachen, die ich morgen morgens reingeschrieben habe, die kann ich abends quasi abhaken oder hast du das eher vielleicht auch schon mal so, dass sich das eventuell unter Druck setzt, weil du irgendwas nicht geschafft hast oder so?
1: Es gibt so eine Frage, die heißt, ähm, so mache ich den heutigen Tag wundervoll und die finde ich eigentlich ziemlich süß, weil dann, auch wenn du noch gar nicht weißt, was du vom Tag oder was der Tag dir vielleicht auch so bringt, du trotzdem schon so auch selbst versuchst, dir den Tag schön zu machen. Deswegen also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Fragen Spielraum dafür lassen, dass du dann letztendlich enttäuscht wirst, weil du irgendwas nicht geschafft hast, sondern es geht ja auch hauptsächlich darum, wie du dir selbst den Tag schön gestaltest.
0: Ja, war schön. So hast du ja auch dann selber den Spielraum und kannst dir den Fokus legen, so wie du möchtest. Und ja. das regt ja dann genau morgens, wo man in den Tag startet, am besten zum Nachdenken an oder auch dazu, auch positiv in den Tag zu starten. Ja, ja sehr schön. Ich würde sagen, wir sind jetzt glaube ich auch erstmal mit dem Thema Selbstliebe durch. Also vielleicht fällt ja den Hörerinnen noch die ein oder andere Frage ein. Ich denke mal, dass Jette und ich noch die ein oder andere Folge <lacht> vielleicht auch mal zusammen aufnehmen würden. Sehr gerne. Ansonsten natürlich eine ganz große Empfehlung, der Jette auch auf Instagram zu folgen. In den Show Notes kommt natürlich auch das Profil. Das heißt, da draufklicken und dann ja, verpasst ihr bei ihr halt auch keinen Self Love Sunday mehr. Den werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Und dann mache ich am Ende der Folge ja immer den Favorite of the Week. Das ist halt was, was, sag ich mal, für Selfcare oder für Selbstliebe, für irgendein Thema mir gerade gut tut. Und da musste ich dann an dich denken, weil ich bei dir in der Story diese Serie The Summer I Turned Pretty <lacht> gesehen habe. Und das ja. habe ich jetzt auch angefangen. Du fandst die gut, oder? Ich fand sie gut, ja. Ich habe mich wieder gefühlt wie 16 Richtig ja, süß, ja. ich ja, finde halt auch die diesen Vibe da. Also ich liebe das, wenn das da wirklich nur so am Strand ist und ja. Meer und alles. Deswegen, da bin ich jetzt, glaube ich, bei der vierten oder fünften Folge. Denn dann süß. würde ich nämlich sagen, ist das jetzt einfach unser gemeinsamer Favorite of the Week. ist halt jetzt nicht, <lacht> ich würde jetzt sagen, es ist jetzt keine Zehn von Zehn, weil es halt trotzdem noch ein bisschen Teenie-mäßig ist. Ja. Aber es ist gut für die Seele und darum geht ja. Geht's, ja. So, dann würde ich sagen, vielleicht könntest du jetzt zum Ende noch mal einmal einen kleinen Rat oder einen Tipp geben für jemanden, der oder die in der gleichen oder einer ähnlichen Situation ist, dass sie sich nicht traut, vielleicht auf Social Media oder generell im echten Leben, wo auch immer, etwas zu machen, was sie liebt. Also, dass, dass es da irgendwas gibt, was sie davon abhält. Was würdest du der Person raten?
1: Also, ich würde prinzipiell sagen, just do it, weil wenn dir was Spaß macht oder du merkst, du hast für irgendwas eine Leidenschaft oder wirst deine Träume verfolgen, ähm, dann sollte man nie aus Angst vor Meinungen oder vor anderen generell das zurückstecken. Ähm, man lebt schließlich nur einmal, würde ich sagen. Und da sollte man auch äh, das tun, was man selber möchte und sich auch nicht für andere verbiegen. Ja, das wäre so mein sehr,
0: sehr schöner Abschluss von der Folge. Mhm. Perfekt. Ja, dann... Erstmal vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat vielen Dank für die Einladung. Gefällt. Auch schön, dass wir beide uns so gut verstanden ja. haben. Schade, dass du nicht direkt um die Ecke wohnst. Ja. <lacht> Aber wir holen vielleicht nochmal die ein oder andere Folge nach und quatschen dann ein bisschen. Genau, Sehr und gern. deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, habt eine schöne Woche und verpasst den Self-Love-Sunday nicht bei Jette. <lacht> In dem ich Sinne, voll. macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute mit deiner Portion Soulspiration. Du würdest mir eine riesige Freude machen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, mir auf Instagram folgst unter thesoulspiration oder aber auch mir eine Rezension auf Apple Podcasts hinterlässt. Ich danke dir von Herzen und sage bis nächstes Mal. Deine Julia.